0: Ik van Giel en dit is de podcast Kritisch Denken. Het is vandaag 5 april 2009 en dit is de zevende aflevering van deze podcast. Deze week heeft YouTube het kanaal van James Randi een tijdje geblokkeerd. Ondertussen is het weer online. James Randi is zowat de vader van de sceptische beweging. Hij is een voorbeeld geweest voor het kritisch denken. Hij was de persoon die in de jaren 70 Uri Geller ontmaskerde een charlatan die beweerde dat zijn gedachten lepels kon plooien. James Randi is zelf een goochelaar, en toonde aan dat Geller alleen maar een goocheltruc toepast en helemaal geen speciale gaven heeft. James Randi is stichter van de James Randi Educational Foundation of JREF en probeert met zijn organisatie de mensen, net als deze podcast, het kritisch denken bij te brengen. Deze organisatie looft een prijs van 1 miljoen dollar uit, voor iedereen die erin slaagt om een paranormaal verschijnsel onder gecontroleerde omstandigheden aan te tonen. Deze aflevering is het zevende deel van een reeks die gaat over logische misvattingen. De tekst van deze reeks is gebaseerd op een vertaling van een tekst van Stephen Novella van The Skeptic's Guide to the Universe. De originele tekst heet Logical Fallacies. En je kan het vinden op hun website. Vanaf mijn website kan je een link vinden naar dit document. In de laatste aflevering heb ik de post hoc en kumhok hoc misvattingen besproken. Dat waren waarschijnlijk de moeilijkste misvattingen om te begrijpen. Ik denk dat deze aflevering gemakkelijker te verwerken zal zijn. Specifiek pleiten of ad hoc redeneren. Dit is een subtiele misvatting die dikwijls moeilijk te onderkennen is. Tijdens een discussie worden nieuwe elementen willekeurig ingevoerd om de verdediging te redden. Een goed voorbeeld is de ad hoc verwerping van negatieve testresultaten, bijvoorbeeld ESP. ESP staat voor extrasensory perception, of letterlijk vertaald, buiten waarnemingen. Een voorbeeld daarvan is buiten het lichaam treden. ESP is nog nooit aangetoond onder deugdelijke testomstandigheden. Dus, is ESP geen echt fenomeen. Verdedigers van ESP proberen om dit te weerleggen door te beweren dat ESP niet werkt in de nabijheid van sceptici. Deze misvatting wordt soms tot ridicule extremen gebracht waarbij meer en meer bizarre ad hoc-elementen worden toegevoegd. Om experimenteel falen of logische inconsistentie uit te leggen. Creationisten zeggen dat de aarde en het heelal alleen veel ouder dan 6000 jaar lijkt, omdat God het geschapen heeft alsof het al lang bestaat. Een speciale vorm van specifiek pleiten is kersenplukken. Als je kersen plukt, dan neem je alleen die kersen die er rijp en lekker uitzien. Kersenpluk komt erop neer dat je enkel die argumenten kiest die voor je betoog pleiten, terwijl je de tegenargumenten verdoezelt. Kersenpluk wordt veel gebruikt door negationisten die de overtuigende bewijzen over de gaskamers naast zich neerleggen en tegelijkertijd allerlei onnauwkeurigheden uitvergroten. Zoals veel misvattingen, wordt deze misvatting dikwijls onbewust toegepast. Een bijzonder geval van het onbewust toepassen van specifiek pleiten is confirmatiebias. Deze fout wordt dikwijls zelfs gemaakt door goede wetenschappers. Confirmatiebias komt erop neer dat je alleen de feiten onthoudt die je eigen standpunt bevestigen en de feiten vergeet die ze ontkennen. Iemand die een bepaalde mening heeft, zal onbewust zoeken naar argumenten die dat standpunt bevestigen. Het vergt discipline om ook de tegenargumenten systematisch bij te houden. Van Darwin is bijvoorbeeld geweten dat hij een notitieboekje bijhield waarin hij alle argumenten opschreef die hij tegenkwam, die een tegenargument konden zijn, voor zijn theorie. Zijn boek over de oorsprong der soorten staat ook bol van dergelijke tegenargumenten, en het boek wijdt dan ook uitgebreid aandacht aan de behandeling van die schijnbare tegenargumenten, en dat maakt zijn pleidooi zo sterk. Toekwokwee Toe quoque betekent jij ook. Het gaat hier om een poging om een verkeerde actie te verantwoorden, omdat iemand anders het ook doet. Tweemaal verkeerd maakt juist. De bewering gaat zo. Mijn bewijs is misschien fout, maar de jouwe ook. Deze misvatting wordt dikwijls bedreven door voorstanders van verschillende vormen van alternatieve geneeskunde. Ze zeggen dat er misschien geen bewijs is voor hun therapie, maar dat er reguliere therapieën zijn die ook niet bewezen zijn. Ook creationisten wijzen dikwijls onterecht op het feit dat verschillende zaken door de evolutietheorie niet kunnen verklaard worden, en op basis daarvan gaan ze ervan uit dat zij zelf dus ook geen bewijs hoeven te voeren voor hun eigen stellingen. Politiek correcte mensen pleiten dat je van moslims moet aanvaarden dat ze hun eigen normen hebben, en vrouwen discrimineren omdat wij dat in de middeleeuwen ook deden. In feite is die bewering analoog als, bijvoorbeeld zeggen, dat we aan indianenstammen in de jungle geen moderne geneeskunde mogen geven, omdat wij dat ook nog niet hadden toen we zo leefden. Ad hominem. Ad hominem betekent in het Latijn op de man af. Bij een ad hominem-argument ga je de persoon in plaats van zijn bewering aanvallen. Meer algemeen zal men bij een ad hominem argumenteren dat een bewering niet waar kan zijn, omdat de persoon die ze uitspreekt een negatieve eigenschap heeft. Echte believers zullen deze misvatting toepassen door de argumenten van een scepticus te weerleggen door te stellen dat sceptici een bekrompen geest hebben. Sceptici anderzijds kunnen in de val trappen om de beweringen van ufo-believers af te wijzen door te stellen dat mensen die in ufo's geloven zot of dom zijn. Soms is deze misvatting subtieler. Bijvoorbeeld, ongewenste onderzoeksresultaten kunnen afgewezen worden omdat de onderzoekers blijkbaar met een belangenconflict zitten. Belangenconflicten kunnen een verantwoorde bezorgdheid zijn, maar dit te pas en te onpas gebruiken, zelfs bij het kleinst mogelijke potentiële conflict om de resultaten van een onderzoek af te wijzen, is a priori niet veel meer dan een ad hominem misvatting. Bij een discussie moet je er alles aan doen om dit argument te vermijden, en de tegenpartij erop te wijzen als hij die gebruikt. Ze is er dikwijls de oorzaak van dat de gemoederen opgehitst raken. Omgekeerd kunnen mensen zich ook ophitsen, omdat ze een repliek op hun argumenten soms als een ad hominem ervaren, omdat ze zich zo sterk met hun standpunt vereenzelvigd hebben. Paragnosten gebruiken deze misvatting frequent. Wanneer ze proberen om iemands verleden te reveleren, en het lukt niet, dan verwijten ze de klant dat hij zich niet openstelt. De meest gebruikte techniek bij helderziende sessies is cold reading, of in het Nederlands koude lezing. Het is belangrijk om te beseffen dat veel paragnosten deze techniek onbewust gebruiken. Met andere woorden, velen zijn er zelf van overtuigd dat ze echtgaven hebben en passen, cold reading onbewust toe. Cold reading komt erop neer dat de paragnost begint met een zeer algemeen feit te vermelden dat bij veel mensen van toepassing is. Op basis van de, soms zeer subtiele, gelaatsuitdrukkingen van een klant, kunnen ze afleiden of ze in de goede richting gedraden hebben of niet. Op basis van dat resultaat, kan hij dan geleidelijk aan de uitspraak concreter maken en de volgende uitspraak laten afhangen van de reactie van de klant. De uitspraken worden steeds op een zeker niveau van vaagheid gehouden, zodat ze bij een misser tot een treffer kunnen gedraaid worden. Bijvoorbeeld, Ik zie, ik zie een ziekte. Als de klant schrikt, kan hij in de volgende vraag dieper ingaan met bijvoorbeeld, ik hoor wind. Als de eerste uitspraak een misser was, dan kan de ziener deze ombuigen door bij de volgende opmerking te zeggen dat de ziekte met een dierbare persoon te maken heeft. De tweede uitspraak kan geïnterpreteerd worden als een ziekte van de lichtwegen. Of in geval van een messer kan die gedraaid worden naar hoofdpijn, waarbij de wind verwijst naar suizen in het hoofd. In de Vlaamse politiek is het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang eigenlijk een ad hominem. Voor alle duidelijkheid, ik steun het programma van het Vlaams Belang over het algemeen niet, maar elk voorstel dat uit die hoek komt a priori moeten afwijzen, is een ad hominem. Subtype. Argumenteren van vroegere fout. Deze vorm van ad hominem misvatting argumenteert dat de huidige beweringen van een persoon of groep foutief zijn omwille van fouten die in het verleden gemaakt zijn. Creationisten bijvoorbeeld, die refereren dikwijls naar fraude op, op fossielen, of naar ontdekkingen van levende soorten waarvan men vroeger dacht dat ze uitgestorven waren, en op basis daarvan beweren ze de huidige bewijzen van de evolutie te kunnen weerleggen. Een ander creationistisch geval dat steeds wordt aangehaald is de ontdekte kaak van een prehistorische mens die achteraf van een moderne aap bleek te zijn. Wat de creationisten er wel niet bij vertellen, is dat het wel paleontologen waren die ook de fout vaststelden en corrigeerden. Dat is precies een van die belangrijke misverstanden die er bestaan over de voortschrijding van wetenschap. Buitenstaanders denken dikwijls dat het een lineair proces is waarbij testen gedaan worden en er dan een theorie wordt opgesteld en uitgelegd om naar de volgende testen over te stappen. In werkelijkheid lijkt wetenschap veel meer op de processie van Echternacht. Bepaalde hypothesen blijven een tijd bestaan totdat er iets gevonden wordt dat ze tegenspreekt. Dan zoekt men naar andere mogelijke verklaringen. Soms stelt men hypothesen voor op basis van testen maar die testen blijken achteraf niet herhaalbaar door andere mensen, zodat ze weer worden verworpen, enzovoort. Het proces van de wetenschap is veel eer, zoals een spiraal, waarbij men voortdurend heen en terug gaat om dingen te herzien, maar stapje voor stapje heel traag vooruitgang boekt. In een later aflevering ga ik dieper ingaan op de wetenschappelijke methodes. Het citaat van deze week komt van Carl Sagan, Carl Sagan was een astronoom en een van de eerste wetenschappers die inzag hoe belangrijk het is om het grote publiek te doen kennismaken met wetenschap. Carl Sagan was ook een belangrijk voorbeeld voor James Randi. Tijdens zijn leven heeft hij verschillende populariserende wetenschappelijke televisiedocumentaires gemaakt. Hij stond ook aan de basis van het CETI-project. CETI staat voor Search for Extraterrestrial Intelligence, of zoektocht naar buitenaardse intelligentie. Het is een project waarbij gegevens van verschillende radiotelescopen door computerprogramma's worden onderzocht naar signalen die kunnen wijzen op intelligente wezens op andere planeten, die zoals wij ook gebruik maken van radiogolven voor telecommunicatie. Om dit werk te kunnen doen is er een enorme capaciteit aan computerkracht nodig. Het CT-at-home-programma heeft een zeer ingenieuze manier gevonden om gratis aan die computerkracht te komen. Op hun internet kan iedereen die wil meewerken een screencijfer ophalen. Als je die op je computer installeert, dan zal het programma automatisch actief worden wanneer je niets doet op je pc. Dan haalt het meetgegevens op via het internet en begint het die te verwerken om tenslotte het resultaat terug te sturen naar CETI. Carl Sagan was ook de man die achter de eerste interplanetaire missie stond, namelijk de Voyagers en de, en de Vikings, in de jaren 70. Het was ook zijn idee om aan de Voyager een gouden plaat te bevestigen met informatie over de aarde en de mensheid, voor buitenaardse vinders. Carl Sagan heeft veel boeken over wetenschap en scepticisme geschreven. Twee van zijn boeken zou ik absoluut aan iedereen willen aanraden. Het eerste boek heet The Demon Haunted World, Science as a candle in the dark, of in het Nederlands, De door demonen bezeten wereld, wetenschap als een kaars in het donker. Het bestaat spijtig genoeg niet in het Nederlands. In dit boek gaat hij in op het bijgeloof van mensen, over hoe je pseudowetenschap kan herkennen, en hoe de echte wetenschap veel boeiender is dan pseudowetenschap. Het tweede boek is Pale Blue Dot, of Vaalblauw Puntje, waarin hij op een prachtige manier uitlegt hoe nietig wij eigenlijk zijn ten opzichte van het onmetelijk heelal. Ik kom hier nog specifiek op terug in een later aflevering. Het vaalblauw puntje verwijst naar de laatste foto die door de eerste Voyager in hoge resolutie gemaakt is, voor hij ons zonnestelsel verliet. Op die foto zijn onze planeten en onze zon te zien, en, als je heel goed zoekt, is er een vaalblauw puntje te zien. Dat vaalblauw puntje, dat is de aarde. Het is op dat heel klein puntje dat wij al onze oorlogen uitvechten. Het citaat van Karel Segen dat zo dadelijk komt, heeft een heel belangrijke betekenis voor mij. Wanneer je sceptisch bent, word je nogal snel verweten kortzichtig te zijn. Ik heb in mijn leven ook heel open gestaan voor allerlei rare verschijnselen. Ik heb nog een perpetuum mobile ontworpen sessies georganiseerd over acupunctuur, discussieavonden georganiseerd met Jehovah-getuigen over creationisme en mijn horoscoop laten opstellen om te weten of mijn lief bij me paste. Ik wou al die verschijnselen zonder vooroordelen benaderen en onderzoeken wat erachter zat. Ik verweet iedereen die al a priori deze verschijnselen afwees van kortzichtigheid. Maar ik ging wel verder met mijn onderzoek, en stelde al snel vast dat al deze verschijnselen inderdaad gebakken lucht zijn. Nu moet je je afvragen wie kortzichtig is. De persoon die tot aan zijn dood deze verschijnselen aanvaardt, maar voor en tegen argumenten niet onderzoekt, of de scepticus die na wat onderzoek beslist dat het pseudo is, maar altijd openstaat voor een gefundeerd bewijs van het verschijnsel. Carl Segen zei, Het loont om een open geest te hebben, maar ook weer niet zo open dat je hersenen eruit vallen. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Voor meer informatie en voor de tekst van deze podcast kan je terecht op mijn website surf.to Schuine streep, kritisch denken. Tot de volgende keer.